0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos a El Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. Platicar con una persona a la cual lo puedo considerar como una figura que en nuestros días está muy de moda y que yo la verdad al momento de conocerlo no tenía idea que existían los mentores este gran amigo fue el culpable de enseñarme una de las lecciones profesionales más importantes de mi vida el saber fusionar mi pensamiento financiero con mi creatividad e innovación por eso cuando nos reunimos de vez en cuando, tomarnos unos mezcales, podemos pasar horas platicando sobre cómo mejorar las empresas en las que trabajamos por medio de ideas y propuestas rentables que rompan totalmente el molde y se consideren trascendentales. En fin, por varias cosas que escucharán en este episodio, creo que les podemos compartir aprendizajes que nos tomaron varios años aprender. ¿Pero qué creen? Antes de iniciar, les cuento que esta entrevista es presentada por Respect Republic of Pets, la primer marca 100% mexicana de soluciones para tu mascota que respeta a las personas y al medio ambiente por medio de los ingredientes que utiliza en la elaboración de sus productos, ofreciéndote a precios justos desde un shampoo hasta limpiadores, croquetas y alimento húmedo en lata o en sobre dentro de más de 1,500 tiendas de autoservicio a nivel nacional. Conoce más sobre esta increíble marca y sus productos buscándolos en Facebook como Respect Republic of Pets o en Instagram como Respect MX. Esta es una marca de The Respect Company. Pues muy bien, ahora sí les presento a mi gran amigo, mentor y gurú de los medios de innovación, Enrique Tron. Bienvenido, mi querido Tron. No sabes lo emocionado que estoy de tener esta plática contigo porque, pues, además de que es de, las primeras, de los primeros programas, este, pues, muchas de estas pláticas que vamos a tener hoy o esta que vamos a tener hoy aquí eh, de manera pública, pues, las hemos tenido muchas ocasiones cuando nos vamos a echar unos mezcalitos aquí por la Condeche. Entonces, creo que transmitir todo todo este conocimiento que, que el día de hoy vamos a poder platicar, pues va a ser muy interesante. Entonces, nada más te voy a recordar dos cosas que son básicas de este, de este programa. Que la primera es que cada quien, cada uno de los, de los invitados se presenta y se presenta como quiera. Puede decir su nombre o puede echar su currículum de 20 minutos, cada quien decide cómo hacerlo. Y la segunda es que durante la entrevista pues nos vamos a estar echando nuestro trago favorito que, que pues no, no es muy raro en, en nosotros, ¿no? Entonces, este, pues venga, pues platícanos quién eres y por qué estás tomando lo que vas a tomar hoy, querido otro.
1: Primero que nada, mi querido Pinto, mil, mil gracias por invitarme. Padrísimo que estemos platicando. Eh, creo que lo hacemos muy seguido y de repente nos gusta mucho... Hablar de teorías y de ideas y de cosas y, y nada. Este proyecto que estás lanzando, una vez más te felicito y lo reconozco. Qué padre y gracias por, por invitarme. Gracias, eh, yo soy Yo soy Enrique Tron y pues básicamente soy, soy un, un tipo de, de comunicación, enfocado a comunicación. No sé si soy un marquetero, no sé si soy a alguien que se dedica al marketing, me dedico a la comunicación, me dedico o me he dedicado a acercar a marcas con consumidores y, y de ahí pues todos los desafíos que, que, que esto tiene, ¿no? Y a eso le sigo dando, a eso le sigo apostando, lo disfruto mucho, es, 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 es un desafío, ¿no? Sobre todo cuando ves que las audiencias empiezan a cambiar empiezan a evolucionar, empiezan a exigir más y pues nada, de eso creo que podemos platicar un, un rato, ¿no?
0: Va a estar buenísimo. Oye, y, y pues, platícanos qué, qué trago te vas a echar. Yo ya sé, yo ya me imagino qué es, pero pues platícanos a, a, los, a los cuatro que nos van a escuchar.
1: Pues la verdad <risa> es que no voy a ser muy creativo, me estoy echando un escalito.
0: <risa> ok. Un
1: escalito, un tobalá de un señor un americano. Que conocí en Oaxaca, que se retiró y me llamó mucho la atención porque parte de la lana con la que tiene de retiro la usó para comprar unas tierras, cosechar buenos magueyes y hacer buen mezcal, y eso es a lo que se dedica ahorita. ¿no? Entonces, me llamó la atención un poco su, su estilo de retiro, que vive en Oaxaca, en un pueblito simpático y está haciendo buen mezcal. Bueno, no soy ningún experto, pero lo que yo considero que es un mezcal rico. Y pues para que combinarlo con una cervecita, una coca-pa que es una buena cerveza artesanal, y nada, una marca que me gusta, que está creciendo mucho, que hace una buena cerveza, de buena calidad, y sobre todo a buen precio, porque luego las cervezas artesanales son muy caras. Entonces, yes. esta, esta me gusta por, por, por muchas razones, ¿no?
0: Excelente. Entonces, eso, eso estoy tomando. Pues yo, yo le voy a hacer igual que con los, los tres invitados anteriores, con Manolo, con Carla y con Mildred, que me voy a tomar una cerveza de un gran cuate, que se llama Tres Casas. Este es una muy buena cerveza. Esta sí es artesanal, con dechi, ya sabes, acá de, de las que pedimos cuando, cuando nos echamos unas chelitas por acá. Pues
1: más y... hipster, ¿no? Como
0: tú. Hipster son a gusto. <risa> y y un, este, pues un tequilita también, porque como ya es tarde, pues entonces ahora sí me puedo tomar un tequilita más a gusto. Pero bueno, lo que más me encanta de esto, mi querido Tron, es que... Como siempre te presentaste de una manera muy sencilla, pero yo le quiero platicar a la gente que nos va a escuchar de esto, que hay un término o hay un, un, un tema que hoy se habla mucho, que no sé si es que esté de moda o más bien ya existía desde hace mucho tiempo, pero hoy tomó un nombre, o una relevancia más importante. Y eso es, esa palabra se llama mentor. Y hoy creo que hay muchos mentores, hay muchos coachs, y, y no es que haya muchos, sino que es algo más común o ¿no? que se escucha muchísimo más. Y en muchas ocasiones he escuchado que, el, que hay gente que tiene que escoger un mentor, que tiene que elegir un mentor, que tiene que buscar un mentor, como si fuera algo, eh, eh, algo que tiene que ser forzoso para poder tener un éxito tanto en un negocio como en un crecimiento profesional, etcétera. Entonces, lo que les quiero contar a la gente que nos va a escuchar es que yo he tenido dos mentores en mi vida. Uno que fue el que me dio la oportunidad de entrar a la empresa en la que nos conocimos y otro que fue el que me dio la segunda entrada a esta misma empresa en la que nos conocimos porque pues yo tuve dos, dos vueltas en esta empresa, ¿no? Y esa segunda persona y el que considero como mentor, pues eres tú, mi querido Tron, el que me, me enseñaste. Algo que, que siempre consideré que no sabía que existía, que era fusionar el mundo financiero con el mundo creativo, la innovación y como lo he platicado muchas veces con mi esposa, por ejemplo, es esa fusión de las dos partes del cerebro, de la parte analítica y de la parte abstracta. Entonces, pues... Eh, me gustaría tomar dos minutitos, que me platicaras dos minutitos. Eh, ¿Qué opinas de este tema de mentoring o de mentor que existe el día de hoy? este Tanto dentro de una empresa como en la que tú trabajas, que es una empresa muy grande, como en negocios pequeños, medianos, chicos o grandes, para emprendedores, chicos, medianos o grandes.
1: Primero que nada, mil gracias por lo que dijiste. La verdad es que... Me llena de orgullo y hasta, hasta nervioso me pongo, ¿eh? Pero, pero la verdad es que agradezco mucho que, que digas algo así y, y nada, me llena, me llena de felicidad y de orgullo porque sabes todo lo que se te aprecia y se te respeta también.
0: Gracias, brother. Eh,
1: creo que, digo, el tema, el tema de mentor, eh, y te voy a hablar muy desde una perspectiva personal, ¿no? Y, y no digo que sea la correcta o no. Yo, yo en, en mi caso, nunca he sido una persona que ha buscado proactivamente mentores, ¿no? Eh, creo que lo que he buscado en mi, pues en mi trayectoria, y no necesariamente la trayectoria profesional, sino que esto se combina con la personal, es eh, inspirarme a partir de las relaciones que voy haciendo, ¿no? Y, y afortunadamente, tengo muchos, muchos amigos a los cuales admiro y respeto por esta, pues por esta valentía, por, por poner ideas frescas allá afuera, por desafiarse, por sacudirse en la zona de confort. Y, y obviamente tú, tú entras en esto, ¿no? Porque creo que cumples con muchas de estas descripciones que, que estoy dando. Porque al final, eh, y, y creo mucho en esto, uno es, o, o la esencia de uno es mucho la gente con la que te rodeas, ¿no? Y, y al final también, pues creo que juntos... Eh, tenemos que estarnos siempre retroalimentando, desafiando por eso es que son tan ricas de repente estas cenas o, o encuentros que tenemos donde te cuento cosas, tú me das un punto de vista que quizá no había visto y así trato de tenerlo muy seguido ¿no? eh, muchas veces creo que también es bueno que, que esto suceda dentro de, del entorno, dentro de tu ramo y si sucede dentro de tu misma empresa pues creo que es, un, es una bendición ¿no? Porque, porque al final cuando eres parte de un grupo que tiene en teoría un, un mismo objetivo común, ¿no? una meta, eh, pues si encuentras esta retroalimentación dentro ¿no? con, con alguien que es un, un peer, ¿no? que trabaja junto a ti o que quizá es alguien que puede ser tu jefe o quizá es alguien que es miembro de tu equipo, pues al final es gente que te, te sirve y te va, te va dando consejo te va, haciendo puntos de, te va dando puntos de vista que quizá tú no ves, etc. Entonces, en resumen, yo nunca, nunca he sido de, voy a buscar un mentor, ¿no? Y, y tengo muchos amigos que sí, pagan dinero, eh, se juntan con gente que, es, que es, de alguna manera tienen las credenciales importantes, estudios en psicología, estudios en negocios. Y yo nunca lo he hecho, ¿no? Quizá, quizá eso me ha faltado y quizá no he tenido la visión, pero eh, he buscado... El siempre relacionarme y te puedo hablar, y, y no necesariamente es el momento ahorita, pero ha habido mucha gente a lo largo de mi, de mi carrera, no si lo queremos enfocar un poco a eso, que, que los considero mentores, no porque me enseñaron, me desafiaron, me regañaron, me, me exigieron. Y, y te puedo poner varios nombres, y seguramente muchos de ellos tú, tú los conoces y los ubicas, pero, pero sí. Eh, eso es un poco lo que yo entiendo del mentor. Es relacionarte con gente, no es un mentor. Son muchos mentores en todos los ángulos y los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Yo soy papá, yo tengo tres hijos, y, y creo que también uno tiene que aprender, ¿no? No nada más es en la oficina, no nada más es en el negocio, no nada más es en, 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 lo, que, en lo que trabajamos, ¿no? Entre comillas, sino en la familia. Entonces, creo que, creo que siempre hay que tener. De cerca, gente que admiras, gente que respetas, gente que a veces te puede poner un poquito nerviosa porque, pues porque hace las cosas bien, porque lo admiras, etc. ¿no? Entonces, claro. es un poco lo que entiendo yo del mentoring, ¿no? Sí. Creo que es importante y, y digo, y esto lo creo, somos claro. un reflejo de la gente que nos rodea.
0: Claro, y más, bueno, me, me, encanta, me encanta cómo lo, lo aterrizaste porque creo que ahorita con este tema de moda, y, y tú sabes que este podcast, cuando platicamos antes de, de, de invitarte a que, a que platicáramos en vivo, era, pues en este, aquí en este lugar se dicen las netas. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente. Las netas del, de, del mundo de los negocios, del, de los empleados, de los turbogodines, de todo lo que, de lo que hay, ¿no? Y creo que hoy este el estar tratando de buscar al mejor mentor puede llegar a ser hasta un poco estresante, porque como lo dijiste, hay gente que hasta paga por tener mentores. Pero lo más interesante es que si nos ponemos a escarbar un poquito en nuestra experiencia o en nuestra vida, tal vez no nos dimos cuenta que ya tuvimos unos grandes mentores <risa> que ni siquiera escogimos, que ni siquiera buscamos y que cuando empezamos a hacer historia o a recordarlo, pues, pues brota esto, ¿no?
1: Sí, y, y creo que... Digo, no quiero sonar muy filosófico, ¿no? Tampoco, pero... Eh creo que si yo analizo un poco lo, lo que va sucediendo y quiénes somos y, y las decisiones que uno va tomando, pues te das cuenta que ha habido buenas y ha habido otras fatales, ¿no? Donde tú pues, sí dices, híjole, sí me equivoqué, pero también por qué porque tomé la decisión, qué estaba pasando en ese momento, qué estaba buscando, qué me interesaba. Sí salió, quizá no como estabas pensando, como querías, como te lo imaginabas, pero hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, Creo que, creo que también está mucho esa, esa madurez con la que vas entendiendo si hiciste lo correcto o no y sacar lo bueno de todo, ¿no? Que al final claro. sí hay una lección y, y, y te digo, suena muy, muy, muy filosófico y quizá cliché, pero es cierto, ¿no? Y es parte un poquito de, de este mentoring que también la vida no te va, te va dando, ¿no? En términos de, de cómo vamos siendo críticos, ¿no? En mi caso, pues ahí siempre, y creo que muchos de, de los que nos estarán escuchando, y tú mismo, ¿no? Somos muy autocríticos, ¿no? Uh -huh. en, en, muchos, en muchos sentidos. Y, y me parece que estas lecciones que te vas llevando es, es parte del mentoring.
0: Claro. Oye, y bueno, y voy a tratar de, de, de conectar algo muy importante porque creo que el gran reto que yo tengo en este, en este podcast, platicando contigo, es que tú fuiste de las personas que más me han enseñado en la vida en el que la importancia de ir conectando ideas y de ir conectando conversaciones y de ir conectando mensajes. Entonces, quise empezar con esta parte de, de, de mentor porque ahora quiero conectar algo que tú me enseñaste muchísimo y, y que yo he admirado mucho de ti toda la vida desde que te conozco, que es la curiosidad. Esa curiosidad de todos los días de llegar a la chamba, al negocio, a donde sea, y tener curiosidad por lo que está sucediendo en ese contexto. Entonces, platícanos cuánto pesa la curiosidad de Enrique Tron en su día a día en la chamba.
1: Sí, es, este tema creo que, creo que es importante. Y, y en mi caso... Pesa mucho, y no, no es en mi caso, ¿no? Es el, creo que en el caso de todos, o debe de ser algo, algo, algo común, ¿no? Y, y voy a decir también otra, otra cosa en la que creo. Una, una manera en mantenerse joven y vigente, ¿no? Y, y mucha de la gente longeva, que podemos estudiar y que podemos ver, es gente curiosa, ¿no? Y, y, y creo que todos en algún momento conocemos o sabemos de alguien que ha vivido muchísimos años, y una de las razones, creo que, que o un común denominador de, de, de por qué vivió tanto tiempo y tanto tiempo feliz, pues es que siempre fue curioso, ¿no? Y nunca se le, nunca se le murió esta flamita. Y, y creo que en el mundo en el, que, en el que vivimos aplica más que nunca, ¿no? Y no importa la, la edad que, que tengamos. Yo, en mi caso, pues quizá te puedo decir, y me voy a regresar un poquito, yo tuve, tuve la suerte y la fortuna en alguna... Empresa en la que trabajé hace ya varios años, ¿no? Tuve, tuve una responsabilidad de crear el posicionamiento de, de esta empresa y cuál era la misión y cuál era el, el objetivo que teníamos en el mercado. Era una empresa de, de publicidad. Y pues yo la verdad es que esto ya fue hace muchos años, estaba bastante chavito. Y, y justamente el posicionamiento que creamos para esta empresa, una empresa, una empresa americana de publicidad, eh, eh, que es bien conocida, pues dijimos, vamos a enfocarnos en la curiosidad, ¿no? Porque esto es lo que nuestros clientes, lo que nuestros socios seguramente van a querer encontrar en un, pues en una empresa que contraten ¿no? Somos curiosos por entender tu mercado, somos curiosos por entender tu negocio, somos curiosos por entender tus problemas. Y de ahí nos dio, ahora sí que un, un, un plano riquísimo para trabajar todo el posicionamiento de una empresa que hoy en día sigue siendo, sigue siendo la curiosidad, el, el móvil de, de, esta, de esta empresa, de esta agencia internacional con presencia en todo el mundo. ¿no? Y, y ahí nos enfocamos. Entonces, de alguna manera, pues al el haber trabajado en esto y en haberme clavado tanto en lo que quería decir, la curiosidad que puede ser algo tan, tan abstracto, tan genérico, tan, tan fácil y tan complejo no a la vez, pues dices... ¿Qué me dejó esto, no? Y, y lo, 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 siempre lo he tratado de, de aplicar, ¿no? Y, y, y lo trato de aplicar en la manera en la que formo equipos, en la manera en la que trato de tener eh, gente motivada, gente interesada, ¿no? Y, y para mí es, es importante, ¿no? O sea, sí lo, lo utilizamos mucho. ¿Qué nuevo podemos encontrar? ¿Qué de nuevo podemos detonar? ¿Qué de nuevo podemos proponer? Y suena, suena quizá un poquito obvio, suena un poco cliché, pero si lo metes en tu modus operandi, te puede dar resultados interesantes, ¿no? Claro. Entonces,
0: sí. Y, y, y ahorita, ahorita que dices eso es que justo justo es para conectar algo que, que siempre he querido preguntarte y platicar, que es eh, algo que he admirado mucho es que de ti, es que has liderado durante mucho tiempo muchos equipos. O sea, ahorita nos, nos contaste tu, tu currículum de manera como muy rápida, pero pues yo sé que tú llevas muchísimos años empezando desde abajo hasta ser el CMO de una de las empresas más importantes de México el día de hoy. Y eso ha hecho que creo que formar los equipos sea parte de, de poder escoger bien estas fichas del rompecabezas para poder mantener la curiosidad dentro de, de, dentro de todo lo que se genera en un día a día. Entonces, te, te pregunto, Mitrón, ¿qué tan fácil o difícil es liderar o contagiar la curiosidad a tus equipos desde que estabas empezando hasta ahorita que tienes una cancha muy grande y que estás en un puesto muy importante?
1: Pues, digo... Uh, creo, que, creo que el tema de la curiosidad, como, como lo estábamos diciendo, sí es, es algo que te permite unirte ¿no? con, con la gente. O sea, algo que yo siempre he buscado y, y a veces funciona, a veces no, y creo que aquí estamos para, para hablar metas, como decía, sí. eh, algo que yo siempre he buscado y, y dedicándome a la comunicación es siempre la comunicación es la base de todo, ¿no? Y, y ahorita que estaba yo tardando y que te hice esperar un ratito, pues estaba yo atrapado, clavado en un tema que tiene que ver con objetivos de, de negocio de, de la empresa, ¿no? Y, de, y del grupo. Y, y me clavé porque, porque cuando uno tiene una meta clara, un objetivo claro, que lo puedes verbalizar de una manera sencilla, una manera divertida, atractiva. Y tú se le puedes decir a quien sea, no importa quién quien sea del equipo, y le dices, nosotros tenemos que ir hacia acá por tal y tal y tal razón. Y, y te la compran, ¿no? Y te dicen, sí, me late, ya te entendí. Si sí, eso está claro, ¿no? Y, y creo que tú y yo en esta empresa donde trabajamos eh, juntos, fue una de las cosas que nos, que nos pasaron, ¿no?
0: ¿En cuál de las dos? en la primera en okay.
1: la primera okay. eh, en esta empresa uh -huh. había objetivos muy claros ¿no? había gente muy brillante uh -huh. había gente muy abierta que por un lado, y voy a hacer un paréntesis si quieres podemos explorar, pero si hay curiosidad y hay apertura creo que ya están tus dos ingredientes principales uh -huh. y y había, había justamente esa apertura había un norte muy claro, había los recursos, y nosotros pues, simplemente nos sumábamos, ¿no? Y, sí. y trabajábamos con mucha motivación, con una claridad de hacia dónde teníamos que llegar, y, y, y si había curiosidad por entender qué es lo que mi rol en este momento implica y qué es lo que yo tengo que hacer, pues empiezan a salir ideas, ¿no? Y, y es más fácil contagiarlas, ¿no? Y, y hay, hay motivación, y hay... Pues como te decía yo hace ratito, hay, hay un norte claro y todos caminamos a la misma velocidad hacia la misma dirección. Y eso creo que se siente padrísimo. Eso es una satisfacción gigante para cualquiera. No importa dónde estés, no importa si estás arriba, en medio, abajo, empezando. Eh, eso, eso es una de las satisfacciones más grandes, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y, y detonarlo no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero sí el ingrediente principal es un norte claro.
0: Claro. Y aquí, y aquí justo... Es donde se pone lo bueno, porque yo quiero aquí entrar, le quiero aprovechar el mayor tiempo de este podcast, que sabemos que tiene que supuestamente durar entre 45 y 50 minutos, porque es donde la gente toma la mayor atención. Es, Yo le quiero entrar contigo a un tema que es, para mí, creo que es tu pasión y es, es a mí lo que más, más, más me has contagiado, que es eh, la innovación. O sea, yo he conocido pocas personas y he trabajado con muy pocas personas, que no puedo contar ni con una mano, con, con los dedos que tengo en una mano, que, que son tan apasionados de la innovación y que su drive es la innovación todos los días en todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo, ¿qué nos puedes platicar? Algunos ejemplos, historias, algo de, de este mundo real, de cómo se conecta la curiosidad con la innovación o para ti ¿qué es, qué es vivir todos los días con, tratando de innovar? Esta es
1: otra palabrita que, que se usa mucho y, y creo que es delicada, ¿no? Obviamente la innovación tiene que estar presente en, en todo lo que hacemos y muchas veces es muy difícil que salga, ¿no? O la confundimos. Um, es un tema complicado y, y por supuesto para nada quiero venir a decir aquí contigo y estamos hablando netas de que todo tiene innovación y que innovadores somos, no, no, para, para nada no eso, eso creo que es sumamente importante dejarlo claro, pero sí creo que la innovación eh, y si lo pongo en un terreno claro y, y, y sencillo es siempre pensar de una manera distinta ágil, sencilla y efectiva, cómo hacer que sí pasen las cosas, ¿no? Y, y esto pues, puede estar eh, desde una campaña de comunicación hasta la manera en la que generamos un, un reporte financiero al, al final del mes para que las cosas de alguna manera salgan como deben de salir y cómo nos planteamos los objetivos y cómo, cómo, cómo generamos rentabilidad en el negocio. Entonces, eh, yo creo yo, yo Sí, sí, sí pienso mucho en la innovación pero no en la innovación desde, desde la palabra y desde el dicho ¿no? eh, yo yo creo que eh, el pensar diferente el sacudirnos la zona de confort el el siempre decir ¿cómo si sí lo puedo lograr? ¿no? ¿cómo lo puedo hacer más rápido? ¿cómo lo puedo hacer más ágil? ¿cómo lo puedo hacer más barato? ¿no? ahorita en, en mi caso personal pues y creo que el de todos Estamos con una presión tremenda, ¿no? A nivel financiero de cómo hacer más con niños, ¿no? Entonces, ahí hay innovación, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, yo recuerdo un, un ejemplo que, que siempre me ha llenado de mucho, de mucho orgullo y de mucha satisfacción en, en esta primera empresa en donde tú y yo tuvimos la suerte de trabajar. <risa> Sí, había un norte muy claro en cuanto a, tenemos que generar innovación, y innovación a nivel creativo, innovación a nivel uso de medios, innovación a nivel plataformas, hablando específicamente digital, pero pues como siempre hay presiones financieras, hay que entregar un recorte a fin de mes, ¿no? Este tipo de cosas. Y, y, y yo recuerdo que en algún momento empecé a ver algunas oportunidades para generar eficiencias, ¿no? Y empezar a generar ahorros en ciertas cosas. Entonces, pues se me ocurrió ir con el gran financiero de la empresa en ese momento, tremendamente respetable y, y además una persona muy creativa y muy, 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 muy abierta.
0: El CFO de esa empresa. El, CFO, el CFO. Okay.
1: Y le dije, mira, yo estoy viendo que podemos generar ahorros, rentabilidades adicionales aquí y aquí y aquí y aquí a que lo, lo que nos lleva es a tanto de ahorros, pero pues no te lo voy a entregar todo al bottom line. ¿Qué te parece si me das la confianza de empezar a probar en tal territorio, en tal plataforma? Y obviamente esto suma con los objetivos que a mí me están poniendo desde Headquarters, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegamos a un acuerdo, me acuerdo que me dijo, ok, pero revísalo con la dirección general, y, y empezamos a hacer planes en donde de alguna manera nos dimos la licencia de innovar, de probar, porque la innovación no siempre es segura, ¿no? La innovación siempre llega con un grado de riesgo y, y yo he aprendido a que estos riesgos tienen que ser perfectamente controlables, mitigables, bajos, etcétera, ¿no? Pero hay veces que dices, no me aguanto, tenemos que probar, tenemos que aprender, y si no funcionó, bueno, veamos cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez y no volvernos a equivocar o a darlos con la misma piedra. Y, y empezamos a desarrollar un modelo que, que era muy interesante porque, a partir de los recursos que ya existían y de los planes que ya estaban en acción e implementándose, pues íbamos generando innovación que estaba autopagada, ¿no? Y que de alguna manera no implicaba dinero extra, que no implicaba ir a pedir. CAPEX nuevos, que no implicaba ningún tipo de, de dineros adicionales que no estuvieran en el Y empezamos a, a arriesgar, empezamos a medir, empezamos a probar, empezamos a mejorar y empezamos a hacer un chorro de cosas que en ese momento, pues, no había, ¿no? Y, y, y nos permitía cumplir con los objetivos de Headquarters donde nos decían un porcentaje que tenía que estar invertido en tal plataforma. Entonces, lo hicimos... Mucho más medible, lo hicimos mucho más informado, porque teníamos un equipo de gente, era, era, era padrísimo, ¿no? Porque estaba desde el CFO, estaba la dirección general, estaba la, la vicepresidencia de Mercadotecnia, y todos trabajando desde nuestro lugar en la mesa, todos trabajando con un objetivo común, ¿no? Crecimiento de las
0: marcas. Aquí, 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 perdón que te interrumpa, Mitron, pero es que estoy. Me estoy volviendo loco con esto porque en, el, en la primera entrevista, entrevisté a Manolo Atala, quien me dijo, el turbogodín, la diferencia entre el turbogodín y el emprendedor es que el emprendedor todo el tiempo tiene que estar saliendo a levantar lana para su negocio. El turbogodín, pues, trabaja dentro de una estructura un poquito más cómoda porque esa estructura más cómoda ya está financiada o ya tiene varios cientos miles de dólares millones lo que tú quieras si tienes un poquito más de este confort en la segunda en el segundo programa bueno en el tercer programa donde entrevisté a Mildred y a Carla eh, ella es la CFO de la empresa en la que cuando tú fuiste había otro CFO o sea ella claro. está en ese puesto ahora claro y lo más increíble de lo que me estás contando es que es que tú Prácticamente eh, realizaste la labor de un entrepreneur dentro de una empresa monstruosa para levantar dinero y poder fundar una innovación dentro de una compañía. Entonces, creo que acabas de definir con un ejemplo real, porque aquí en este, aquí en este lugar vamos a hablar de netas reales, acabas de definir perfectamente un intrapreneur. Alguien que tiene todo este... Mucha gente dice, es que tú estás muy cómodo porque tienes tu, este, tu sueldo mensual, tienes este colchón, tienes todo. Pero ir y pararte con el CFO, con el director general, el presidente de, de, de esa empresa que nos conocimos, que, by the way, es un mega líder, es un gran, gran líder que hoy está en una empresa todavía más grande que es un super líder. Gran líder. Eh, decir, este, oigan les voy a traer, este, les voy a dar este beneficio, pero quiero que me regresen una parte para poder innovar, pues se, se, ahí se oye muy bonito, pero en una de esas te estabas rifando la chamba, si no salía.
1: Sí, digo, ya hablamos de que la innovación, pues implica mucha, mucha transparencia, implica mucha alineación, implica mucha comunicación y, y tomar riesgos, ¿no? Uh -huh. Como tú estás diciendo. Y, y yo en ese momento, pues tenía la presión de, de, de headquarters ¿no? de lograr ciertos niveles de inversión en, ciertos, en ciertas plataformas y obviamente ahí se da una, una dicotomía ¿no? entre lo que te exigen de, desde, desde un, un, un lugar ¿no? en este caso en, del otro lado del charco
0: con el volante del, lado, realidad, del lado derecho
1: sino una realidad de, 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 del negocio, ¿no? Y cómo llegas aquí a México y, y entiendes de que pues no necesariamente están todas las condiciones para hacerlo, ¿no? A nivel, claro. a nivel negociaciones, a nivel contratos, a nivel varias cosas, ¿no? Entonces, pues hay que pensar creativamente, hay que darle la vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces equipos? ¿Cómo estableces una comunicación con un CFO que está pensando en objetivos de negocio para el trimestre? ¿Qué estás pensando con el director general que tiene una visión más amplia, que tiene una, 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 uno, un, ciertos objetivos que pueden concordar con los tuyos, pero también concuerdan con los del CFO, ¿no? Entonces, eh, y, y luego también está la visión de un VP de marketing que tenía, pues, en ese momento un liderazgo increíble y, y, y admirable en términos de, vamos a proponer innovación, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a sorprender, vamos a pegar primero en una frase que nos encantaba, ¿no? Porque el que pega primero pega dos veces. Entonces, como que todo se dio con una energía increíble, todos perdidos, todos poniendo de su parte, pero, pero esta chispita, esta flamita de, 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 de construir un objetivo que nos sumaba a lo que los, digamos que todas las partes estábamos buscando, pues tenía que ver con tomar un riesgo, ¿no? Y, y cómo lo podía tomar diciendo, pues vamos, vamos a aprovechar los recursos de esta empresa, pero sí con una visión, como tú dices, ¿no? Y no lo quiero poner así necesariamente porque pues, en ese momento, pues yo también estaba buscando cumplir con mis objetivos que me planteaban, ¿no? Pero sí, sí tiene que ver con, vamos a hacer las cosas con la fuerza de una empresa tan sólida y con procesos como, lo, como los que teníamos, ¿no? Por fortuna. Pero sin necesidad literal de ir a pedir más dinero, ¿no? O sea, entonces... Simplemente era con, lo, con el motor que ya traíamos.
0: Claro. Y se entiende, ¿no? Mi Tron, ¿por, por, por, qué, ¿por qué le gusta tanto innovar a Enrique Tron y cuál es esa recompensa no monetaria que encuentra todos los días? Porque eres, eres un junkie de la innovación, a mí no me mientes. Te, 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 te fascina Ay. innovar.
1: Y hay veces que no, no, me sale, no me sale como yo quisiera, ¿no? Eso es, eso es una realidad porque pues, hay muchos factores y, y quizá de repente pones energía en donde no, no era lo más correcto, etcétera ¿no? es tiene, tiene su chiste. Eh, y a ver, te voy a hablar de una, desde un punto de vista mucho más personal, ¿no? Y, y después no sonar demasiado romántico. Pero si yo hago una, una retrospectiva de, de lo que he hecho y dónde he sido más feliz y dónde he podido cumplir metas y, y sueños, ¿no? Porque al final creo que es de lo más importante y hoy en día pues llevo una, una, una trayectoria en, en, en distintas empresas de distintos tipos. Pero lo que me ha mantenido con esa energía es sentir que estoy logrando proponer algo nuevo que genere un resultado positivo para el negocio. ¿no? no siempre será ¿eh? Y a veces hay frustraciones y cosas, y, y puede venir de distintos ángulos. Y este ejemplo que te estoy diciendo, que, que platicamos hace un momentito, me llena mucha satisfacción porque, porque se dio en un entorno muy amplio dentro de la empresa, todos estaban caminando en la misma dirección, claro. todos alineados, todos buscando lo mismo, ¿no? Dentro de nuestros nichos. Y, y, y creo, que, creo que la innovación es, es lo que a mí me ha permitido sentir satisfacción, ¿no? Porque al final genera un impacto, genera, genera algo que me, da, que me da gusto, que me da orgullo, ¿no? Y te hablo desde una perspectiva quizás hasta egoísta, ¿no? Muy personal. Y, y en mi carrera, y, y lo digo porque en mi carrera hay, hay otra empresa donde al final después de, después de esta primera empresa, esta segunda empresa, Tú y yo coincidimos hacia la <risa> tecnología. Y, y en esa empresa simplemente no se dio. Yo no, yo no lo logré. No lo logré, eh, no porque no lo haya intentado. No lo logré, no porque no haya tenido la, la astucia o el conocimiento. No lo logré porque, esto es mi punto de vista, ¿no? Y lo digo con mucha humildad. No lo logré porque no, estaba, no estaban las condiciones para hacerlo, ¿no? Y, y, y fue una empresa en donde simplemente pues, en un, algún momento tuve que tomar la decisión de aquí no estoy no estoy cumpliendo con mis objetivos y no estoy siendo pues lo feliz que yo hubiera esperado que iba a ser en esta empresa no sí. y, y tomé la decisión de, de irme no y de, de dar el siguiente paso porque no se estaban dando esas condiciones no entonces muchas veces dentro de, de mi trayectoria en empresa no yo, yo yo no he sido, y, y creo que un poco el foco de esta charla es los emprendedores versus la gente empresa. Yo nunca he sido, he sido un, un emprendedor, ¿no? Lo admiro y, 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 lo, y lo valoro muchísimo, pero siempre he sido un, un personaje de empresa, ¿no? Un personaje corporativo. Pero dentro de esa, de esa fase corporativa, sí me llena de orgullo y, lo, y el motor es la capacidad de poder proponer de, de generar un impacto positivo en el negocio, en, en la filosofía de la empresa a partir de, de la innovación, como decíamos.
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: ha habido, ha habido ejemplos exitosos que te puedo contar y ha habido también fracasos terribles ¿no? que también te, te puedo contar que, que simplemente me han, me han cortado un poquito esa energía de seguir adelante ¿no? y, y, y soy muy susceptible a eso. Claro. ¿no? Y creo que la innovación y la capacidad de generar un impacto positivo a partir de ideas es lo que me mueve mucho.
0: Pero entonces aquí voy a conectar que hay algo que a mí me apasiona, así como a ti te apasiona la innovación, a mí hay algo que me apasiona muchísimo que es la cultura de las organizaciones. Porque se ha escucha, escuchado y hemos escuchado muchas veces que dicen que una empresa sin personas pues no es más que un edificio de ladrillos, ¿no? No, 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 no podría tener el nombre de empresa, compañía, etcétera, etcétera. Y a mí algo que siempre, ahora que lo veo en retrospectiva, y que me encanta platicarlo y que lo hemos platicado tú y yo muchas veces, es cómo veníamos de una empresa en la que nos conocimos. Que aquí voy a hablar por mí. Cuando tú ves la empresa y cuando tú platicabas en ese momento, yo platicaba con gente, me decían, Oye, ¿en dónde trabajas? No, pues un, trabajo en una empresa que vende desodorantes, champús y, y jabones. Y me decían, Ah, ok, sí, suena padre. Este. ¿Qué, ¿Qué tanta innovación hay ahí? Y después, por azares del destino, nos vamos a una compañía asiática en donde supuestamente, eh, además de patrocinar a mi equipo favorito de fútbol, al Chelsea, en ese momento, este, por, por si alguien quiera saber el nombre, eh, <risa> este, eh, piensas que vas a estar en la panacea de la innovación, te das cuenta que la cultura organizacional de la empresa iba en contra de la innovación por más de que dijeran que hacía innovación y que innovaba todos los días era increíble por lo menos aquí estoy hablando por mí y mi sentimiento que yo siempre lo he dicho así que mi maestría y mi doctorado de innovación lo aprendieron en una empresa de jabones, champús y desodorantes y no en una de teléfonos inteligentes como la que yo pensé que ahí es donde me iba a graduar entonces ¿qué tanto, qué tanto eh, podemos conectar o puedes conectar o nos puedes platicar de esta fuerza o esta limitación que te da la cultura organizacional de una empresa para poder innovar, aunque el nombre de la empresa lo escuches como consumidor de que es el non plus ultra de la innovación? Es,
1: es una gran pregunta y... y estoy seguro que no voy a tener una respuesta correcta y no hay una única respuesta correcta. Creo que... Y, y conecto con lo que decíamos hace rato. Tiene mucho que ver con la gente. No hay innovación si no hay una apertura mental. ¿No? Porque la innovación tiene un ingrediente o un componente muy grande que, que, que es el sal de tu zona de confort o rompe el estatus quo. O líbrate de todas estas barreras y miedos y, y, y políticas que también puede haber dentro de una empresa. Déjalas ahí y vamos a pensar por el negocio, por la marca, por lo que somos, no por la gente. entonces o sea, si, si, si lo vemos así en, en la experiencia que, que yo he tenido y que podemos compartir, creo que el mayor componente, el más importante y el más relevante es la gente y la apertura y el hambre por hacer cosas diferentes. ¿No? En la primera empresa que hablábamos, jabones, desodorantes, margarinas, había un hambre, una sed, una curiosidad, una, una libertad de, de hacer cosas, ¿no? Y era algo que se percibía en el aire, se sentía. Y, 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 y de alguna manera nosotros, no importa dónde estabas, ¿no? En, en la estructura, te contagiabas de esa hambre, de esa curiosidad, de esas ganas de pues vamos a correr al ritmo que corren todos, ¿no? Queriam,
0: queríamos ser el iPhone de los desodorantes.
1: Sí, sí, sí. Y creo que se hicieron en esa época y se siguen haciendo. Es, es admirable y yo lo, lo sigo. Eh, muchas de las cosas, ¿no? A nivel posicionamiento, a nivel campañas. O sea, lo veo y digo, ¡guau! ¡Wow! ¿No? Claro. Eh, más en unas marcas que otras. Pero, pero siguen, siguen rompiendo esquemas, ¿no? Y, y, y en la segunda empresa, ¿no? Creo que, creo que la innovación en, en un funnel o en un pipeline, perdóname estas palabritas, pero, pero digamos en todo un proceso que lleva a ser innovador o estar en una empresa innovadora, pues no todo lo puedes poner en tu, en tu producto, ¿no? O sea, el producto es muy importante, pero creo que tiene que matizarse y tiene que contagiarse hacia todas las áreas de la empresa, ¿no? Y, 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 y algo que a mí me pasaba en esta, en esta empresa de tecnología es que había una, una desconexión muy, muy fuerte entre lo que era headquarters allá en este país asiático y lo que se vivía en México, ¿no? Claro. Que, 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 que no conectaba. Entonces, eh,
0: a mí... David. Era increíble, era increíble que una empresa con supuestamente tan, tanta innovación le faltaba el ingrediente que se llamaba saber analizar el contexto.
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que nuestro rol en, en este en este momento, y, y lo digo así, ¿no? Uno de los objetivos que yo tenía es ayudarnos a ser una empresa global, a ser una empresa que conecte con el consumidor mexicano. Pero en las acciones no se veía. Claro. Hoy, hoy, es, hoy es otra cosa, ¿eh? Y sí. Hoy mucho, mucho cuidado y, 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 y creo que hay que ser también muy responsables en cómo, cómo nos expresamos de esto, porque creo que ha cambiado y ha evolucionado mucho, y esto, esto ya tiene algunos años. Pero en ese momento era, 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 era muy difícil, ¿no?, conectarlo. Y conectarlo con nuestro, nuestros canales de distribución, conectarlo con los consumidores eh, y dentro de la misma empresa, ¿no? Yo estuve con, creo, y digo, lo digo de broma, y tenemos muchas anécdotas que no voy a decir ahorita, pero estuve en las juntas más sui generis y extrañas del universo. Ah,
0: no, 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 a ver, yo, yo, yo sí quiero contar una, bueno, no sé si la pueda contar, sí, no me importa porque el podcast es mío y si sí lo puedo contar, pero yo en la, pri, la primera vez que, que entré a una reunión en esta empresa, eh, salió un poco tramado porque me di cuenta que había lugares para mujeres y lugares para hombres. Y las cosas como son. Así era la realidad en ese momento. Y como dices, tenemos que platicar de otros contextos. Y esta empresa también tuvo un choque de cultura, porque era una cultura de miles de kilómetros de aquí, que se tuvo que ir adaptando y tuvo que irse mimetizando con la cultura mexicana. Y hoy te apuesto que eso no existe, pero a mí me tocó vivir en esta sala de juntas. Hay lugares para mujeres y lugares para hombres y yo casi me traumo. Bueno, llevaba 14 horas trabajando ahí y dije, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando venía de otra empresa, que era pues, la panacea y donde más le he aprendido a mi vida profesional, donde ni siquiera cuestionabas decisiones entre mujeres y hombres que fue lo que platiqué con Mildred y con Carla la, la, el podcast pasado, ¿no? Entonces, sí. era increíble, fue, fue increíble. Esta, es Entender, y como le dices, la parte positiva es entender en el mundo real que hay dos empresas tan distintas como hay miles de personas distintas.
1: Sí, y, y te, voy a decir, te voy a decir algo, y esto quizá puede sonar fuerte, pero... En mi experiencia y, y allá afuera y como consumidores nos damos cuenta hay hay marcas que compran su posicionamiento y hay marcas que se lo ganan, ¿no? Y seguramente las marcas que se lo ganan puede ser que inviertan mucho menos dinero, ¿no? Hablando hablando de, de recursos que las claro. marcas que lo pagan y en ese momento era lo que yo sentía. ¿No? Aquí tenemos que pagar por un posicionamiento. Y había los recursos ¿eh? Eh, en, esta, en esta segunda empresa.
0: Me queda claro.
1: ¿Me entiendes? Y, y no sé si estoy haciendo sentido con lo que te digo, pero, pero, pero era todo pagado. ¿no? Y no, no, no necesariamente te estoy hablando del dinero, pero era, era todo, todo forzado. Y, y no encontré yo ese espacio... De, de, de innovación, y ojo, no, no es que ah, me, 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 me pongo de que la creatividad, no, 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 no es así, pero es cómo podemos hacer las cosas mejor, y, y en ese momento, yo recuerdo, y varios proyectos en donde se propusieron muchas, muchas, muchas iniciativas que tenían que ver, no solamente con, mayor, con más rentabilidad, sino con con crecimiento de mercado, con muchas, con muchas opciones de, 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 de crecimiento en las distintas líneas de negocio, y simplemente no se ejecutaban porque lo podemos comprar. Claro. Entonces, eh, creo, que, creo que esto ha evolucionado, sin duda ha cambiado, pero uh, ahí es donde, donde yo, y regreso y conecto con, con el punto de tu pregunta, algo que a mí me motiva, un, un driver, ¿no? Es el poder... Proponer ideas. Y no todas las ideas tienen que ser buenas. Y no todas las ideas tienen que encantarle a todos, los, a todos los miembros del equipo. Pero el hecho de tener un motor en donde hay discusión, donde hay alguien que te dice sí, pero no. No es el momento. Se vale. Claro. Pero finalmente estás proponiendo, estás cambiando y estás acudiéndote a una zona de confort. Porque el que se siente cómodo, y esta era una frase que nos encantaba eh, antes, ¿no? Y lo usábamos mucho. El que se siente cómodo y el que se queda de alguna manera estático, tiene dos meses de vida, ¿no? Y esto es y o, o menos, ¿no? En la situación tan difícil que estamos viviendo. Como estamos ahorita en peor. En el mercado en México, creo que yo me quedo dos semanas y estás fuera. Entonces, claro. sí, es, es, es de alguna manera, para mí la innovación lo que me, lo que me motiva y, y, y tener una charla enriquecedora donde podemos llegar a una solución. No es la idea que planteé al inicio, pero hicimos algo distinto, ¿no? Y estamos, estamos optimizando, estamos eficientando, estamos ahorrando, estamos creando algo nuevo y eso es lo que me puede.
0: Bien. Oye, ¿y, ¿qué neta nos puedes compartir para quienes somos eh, innovadores o queremos ser innovadores o los que están forjando su carrera dentro de una empresa transnacional, local, familiar, micro, chica, pequeña, no me importa el tamaño? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué neta nos puedes decir sobre un tema de innovación o para quien quiere innovar en una empresa del tamaño que sea en donde esté parado, gobierno este, en donde esté en donde esté parado ¿qué
1: neta te puedo dar? neta, 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 la palabra innovación es muy hueca ¿no? creo que cada quien le da el contexto y le da el sentido de acuerdo a lo que está buscando entonces eh, la innovación viene solita viene solita viene natural, debe de surgir natural y no hay nada más rico, más interesante, más chingón que ver cómo las ideas surgen de quien sea, yo yo tengo una anécdota yo en mis primeros años si estaba aprendiendo, trabajaba con una, una marca de tarjetas de crédito que sus iniciales son MC y yo era muy chavito güey de verdad estaba empezando uh -huh. a trabajar y, y yo vivía en esa época en Miami me uh -huh. habían mandado a Miami neta porque pues, por suerte ahí yo trabajaba en Miami y, y trabajaba con esta marca y me mandaron a Nueva York a una junta y esta campaña una campaña muy famosa que lleva muchos años y todavía se la sigue teniendo la marca. Uh -huh. pues No existía, y era una, era, era una reunión de, de mercadotecnia. Y invitaron a mucha gente. Y yo llego a la junta y digo, puta, quién es toda esta banda, güey? Está llena la pinche sala de juntas en, en las oficinas. De, en las oficinas de esta marca en, en Ajá, Nueva York. En Nueva York. Y empiezo a ver, que pues, había gente de recursos humanos, había financieros, había gente de ventas, había supply chain, que veía todo lo que era negocio con establecimientos. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Y la idea de la campaña de Priceless
0: uh -huh.
1: salió de un trainee de finanzas, que se aventó una frase... De un chavito estudiado seguramente de buena escuela pero se aventó una frase en la junta que todo el mundo se quedó callado y nunca se me va a olvidar que validé o por lo menos me di cuenta y, y, y por suerte fue hace mucho tiempo porque lo he creído todo el tiempo que las ideas pueden venir de cualquier lado y la campaña priceless salió de un trainee de finanzas no salió así obviamente después se trabajó se claro pudió, claro se hizo grande se hizo se hizo se hizo atractiva y se presentó, y, pero salió de una persona que llevaba dos meses trabajando en la, en la empresa.
0: Que si, hubieran, que si hubiéramos seguido el protocolo de, de, claro. de esta empresa asiática en la que platicamos, tal vez esa persona ni siquiera se hubiera enterado que esa reunión hubiera existido. ¿No? Entonces, es que una, es esa cultura... Este, de, de inclusión, de todos pueden opinar, todo es lo o que realmente si genera la habido, diferencia.
1: O quizás si hubiera habido alguien de finanzas o de recursos humanos, ¿no? Pero no lo hubieran pelado. Hubieran dicho, por favor, ahorita estamos en otra cosa. Claro. Y claro. no hubiera pasado nada. No.
0: Qué buena anécdota, qué bárbaro me,
1: Y salió, salió como una, como una frase de alguien que quiso opinar, pero se le dio el micrófono, se le escuchó se le puso ganas a ver cómo construimos sobre lo que acaba de decir y se construyó una campaña que sigue estando vigente y que, bueno, fue, fue, fue un, un tremendo acierto para el posicionamiento de una marca. Como, wow como te, ese, ¿no?
0: te lo juro, me acabo de sentir, le acabas de dar el toque de uno de mis podcasts favoritos que se llama Business Wars a mi podcast. Porque en Business Wars cuentan historias de este tipo, de Blockbuster contra Netflix, de Facebook contra Snapchat, y, y es increíble cómo salen este tipo de historias cuando la cultura de las empresas incluyen a muchísima gente eh, y les dicen, señores, ustedes además de ser eh, empleados, son consumidores, entonces pff, avienten. Y, y wow, ¿no me lo habías contado esta tron? No manches. No.
1: Yo, pásame
0: ese tes, pásame ese mezcal para ver si si sueltas otras netas, bro. Yo
1: yo <risa> y, y, y creo que esto conecta, o sea hemos hemos hablado muchos rollos y cosas ahorita y podríamos seguirnos tres horas más, pero pero si si resumo no lo que hemos dicho es libertad es una mente abierta es confianza y y eso es una de las cosas que más me preocupan a mí, no yo ahorita tengo un equipo de gente y lo veo no o sea a todos de alguna manera, a veces nos da temor dar una idea, dar un punto de vista y, y dependiendo con quién estemos en una sala de juntas de repente dices, híjole, no es momento de sacar esta. No, tenemos que construir ambientes en donde no importa quién seas, si estás llegando, si llevas dos meses, siéntete libre de escupirlo, ¿no? Y siéntete libre de dar la opinión y los otros tienen que tener la responsabilidad y la cordura y la inteligencia de decir, no sirve para nada, pero no importa. O ¿eh? dijo algo que es la puntita del iceberg claro. para algo que me puede durar 15 años en mi posicionamiento. Y
0: entonces, increíble. Entonces,
1: eh, creo, que, creo que tiene que ver con lo que, con lo que hemos estado diciendo. Y, y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil promoverlo. Es mucha, mucha, mucha comunicación y confianza. Claro. ¿no? Y, y la innovación, como dije, es una palabra súper hueca. Es una palabra que da mucha hueva. Porque, ¿qué es innovación? No, cuando tienes un objetivo claro y tienes un, un bien común al que quieres lograr, puede ser de negocio, puede ser social, lo que tú quieras, creo que las cosas se van dando, ¿no? Y sobre todo cuando tienes gente que, que está alineada y sabe exactamente lo que, lo que queremos lograr como, como grupo, ¿no? Como equipo.
0: Increíble. Brother, híjole, que, que me encantaría quedarme platicando horas más, pero la gente que no va este, en su coche a Acapulco o a un largo lugar más lejos nos, va, nos las va a mentar porque va a decir, oye, yo nomás tengo 45 minutos, entonces voy a tener que empezar a cerrar la plática y, y, y para mí es muy importante que, que nos cuentes en dónde te pueden leer, en dónde te pueden encontrar, este, ¿tienes redes sociales? ¿te vale madres? Este, ¿hay manera de contactarte? ¿Sabes qué? ¿Sabes eh... qué? Nunca he sido, o sea, mis redes sociales sí, y de repente lo que más uso es Twitter
1: y es, es Tron Enrique, así me pueden encontrar, pero no soy mucho redes sociales, aunque todo el tiempo estoy preocupado por las redes sociales de, de, de las empresas para las que trabajo, ¿no? <risa> claro. y, y de verdad le dedico un chorro de tiempo al contenido y al engagement y al estar construyendo mensajes que, que nos acerquen como como empezamos diciendo, que nos acerquen con nuestros consumidores. Pero mis redes sociales son bastante, bastante, bastante limitadas. No soy Tron Enrique, Twitter creo que es ahí. Y donde pongo de repente algunas cositas que me llaman la atención, ¿no? Sobre innovación, sobre negocios, sobre marketing, sobre medios. Y ahí es donde de repente veo algo interesante y lo pongo. No es muy constante, tengo que hacerlo más, pero ahí
0: me pueden encontrar. Perfecto. Pues, eh, para que los, que los que quieran buscar aquí al, al, al Master Tron, pues ahí, ahí se está dicho. Carnal, Acabo de mil... poner
1: un artículo ahí en Twitter que hay que leer porque habla sobre la innovación y cómo a una de las grandes empresas de teléfonos que a todos nos gustan, pues ya no le está yendo tan bien porque justamente la innovación
0: está cayendo. Claro, hoy así es un commodity, ¿no? O sea, imagínate, la innovación para ellos se volvió un commodity. Que servicios para mantener nos, mi
1: mercado nos vamos, a
0: tener que, bueno. nos vamos a tener que aventar otra plática de eso ¿eh? <ríe> ya no sé si, la, ya no sé si la, la subamos al podcast pero seguro nos vamos a tener que aventar otra, otra, otra plática sobre el, que la innovación se está volviendo un commodity para las empresas que revolucionaron el momento en el que estamos viviendo, está increíble brother, mil gracias por regalarnos este tiempo este, por platicarnos todo lo que significa para ti todo este tema de innovación y desde mi desde mi punto de vista pues muchas gracias por platicarnos lo que es ser un gran intrapreneur, un entreprenur, un innovador y pues para mí a mí que a mí me tocó los demás no sé si les tocó o quien le haya tocado qué bueno un verdadero mentor real entonces, pues no, hombre, gracias te lo agradezco. A ti brother.
1: Por invitarme, creo que exageraste muchísimo. No es cierto. Y, y con mucho cariño. ¿eh? Gracias, gracias de verdad por, por esta oportunidad y por, por considerarme.
0: Venga, gracias. carnal, te mando un abrazo y nos vemos en unos meses que abran los restaurantes por acá. Órale. Que... Muchas gracias por escuchar un capítulo más del Emprendedor Real. Si te gustó el programa, envíelo a tus amigos por medio de WhatsApp, dando clic en compartir desde Spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan para ser más y más personas las que escuchamos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, godines, pero lo más importante, sobre personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar El Emprendedor Real. Hasta luego.